0: que es lo que ella quiere ser. ¡Qué buena! Eh, y en el segundo libro vamos a conocer la historia de Víctor, y Víctor viene de la pampa. Y en el segundo libro, en Víctor, 1907, conocemos, que es previo a, al de Luisa, conocemos además la matanza de Santa María de Iquique, contada, ah, o sea, contada desde adentro. Claro. ¿no? Y también el proceso, primera persona, en el fondo. Claro, de una persona que hoy día diríamos de la diversidad, pero a principios del siglo XX. O sea, okay. Imaginemos lo que tiene que haber sido eso. Y este, claro, es no, el encuentro claro. de los dos personajes y cómo tratan de hacer su vida de adultos, ¿no? Es muy entretenido. Los tres libros son muy entretenidos. Oye, me dieron muchas ganas de leer esta trilogía. ¿Viste? Anotadísima. Anotadísima. He cumplido con mi labor. Sí. De eh, contagiarlos con mi entusiasmo. Y por último. ¿Cómo se llama ella, Antonella? Perdón, ¿cómo ella se, se llama ella? Daniela Viviani. Ella tuvo un, una novela bien famoso que se llamaba eh, Maldita Jefa en 2017. Ah, en donde eh, que se fue bien eh, porque es como habla desde el lugar de alguien que ha tenido una jefa del Horrible, terror terrible. Claro. Y tiene otro libro que yo recomiendo mucho que se llama Los sueños de Teresa Wilsmont. Ella está bien obsesionada con Teresa Wilsmont.
1: Ah, perfecto, ya. Y
0: es sobre una, una adolescente contemporánea que empieza a soñar con Teresa Wilsmont y empiezan a acusar vida. Es súper bueno, pero les recomiendo la trilogía. Y por último, Carmen Mola que no es una escritora, son tres escritoras. Ah, españoles. sí, perfecto. Esta historia serio? es muy buena. Me, me encantan estas cosas cuando
2: eh, se ponen como pseudónimo y uno no sabe quién es como el, el caso de... Bueno, dejaron
1: la cagada a nivel claro. global. Esto fue sí. un tema, pero planetario, Carmen Mola.
0: Fue un tremendo tema porque ellos ganar, ellos estaban sacando libros. ¿Sí? Eh, claro. Este es el cuarto libro, pero en su tercer libro, Carmen Mola gana el premio Planeta. Y ahí tienen sí, como pues. que salir del closet de alguna manera. Y nos enteramos que Carlen, Carmen Mola... Son Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercer. Sí, y eso fue súper polémico porque, claro, como claro. usan? usan el nombre de una mujer para ganar claro. el premio y no sé qué. El, el libro anterior, porque ganan el premio La Bestia, es muy entretenido. Igual que este, es una novela de época. Eh, cruza, es una novela negra de época, ya. ¿no? Eh, ellos yo tuve el, el honor de entrevistarlos en la radio y además de presentar el libro con ellos eh, cuando Ajá. vinieron a Chile eh, este libro de verdad para la gente que le gusta así como la, la cosa así como criminal pero ¿Sí? de época lean el infierno es increíble es muy muy entretenido ellos son guionistas de series además de ser escritores sí, pero... cada uno por su lado entonces además trabajan muy bien esta cosa de escribir a seis manos eh, y de trabajar como una escaleta para toda la historia y luego ir cada uno trabajando estas el infierno es uy cómo se lo explico bueno tiene que ver con los personajes que son españoles que llegan a Cuba Cuba siendo uno de los últimos países que todavía tiene esclavitud en esa época entonces el ah, infierno no. tiene que ver con esos lugares en donde todavía hay personas que cre se creen superiores, o oh, parece que hubiera sido hace tanto tiempo atrás, ¿no? Eh, y <risa> cómo utilizan y cómo el mal profundo, el mal eh, de verdad la novela es fascinante es muy muy entretenida para la gente que quiere viajar, evadirse y que le gusta así como eh, las cosas que tienen que ver con el mundo criminal el infierno de época, además muy bien contado de Carmen Mola, también es de Planeta. Ya. Me encanta. Oye, por acá eh, están todos tomando nota
2: en nuestro eh, YouTube, todos escriben, dicen, amo esta sección, Lanto es the best. Y dicen aquí súper atenta tomando notas de libro. Yo había dicho al principio del programa que yo estaba con mi Goodreads
0: aquí a mano para anotar todas las recomendaciones y todos empezaron ya, yo también. <risa> bueno, me pueden seguir en Instagram, Antonella Esteves, ahí y voy a hacer saqué una foto con, con los libros pero después voy a sacar sí. una portada por portada para que nadie se nos pierda y que lean y viajen durante las vacaciones sí, me encantó ¿eh?
1: hermoso muy
0: buena recomendación Antonella, Esteves,
1: a la velocidad de la luz en el día de hoy haciendo <risa> ah, <sí>. las recomendaciones <risa> eh, era, para el grano, a propósito de lo que se escribió el 2023 según su eh, sedazo ¿no? que siempre están agradecidos en esta radio y en otras Antonella, te mando un abrazo muy grande un abrazo
2: gracias Iván por pregunta, gracias por estar con
0: nosotros Anto, un gusto en conocerte este. en nos encontraremos
2: <ríe> Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición, producción musical Ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos Todo eso puedes encontrar en Arcos Es tiempo de creatividad, estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú Conoce más en Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos
1: ya, vamos
2: me... a la pausa No, no, con no, más. no, nos vamos a canción Nos vamos a canción Ah, hicimos... bueno, pero que que es que pop, que ¿qué cosa? Yo ¿Quién te voy está voy a, a decir, cargo? Lo que pasa es que yo no podía sacar esta canción Porque como hicimos una conexión tan buena con la Anto Tan buena con los libros que nos trajo de recomendación Vamos a escuchar Elástica Este es Connection en Rock and Pop
3: Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando un país generoso y caloroso. Aquí en el verano Rock and Pop 94.1. Rock rock pop rock es la hora Rock and Pop.
2: siete siete minutos.
3: Franja Orquera, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música 24/7 Este verano en Copec veo veo que vas a parar en una pronto por un exquisito hot dog, con ese pan delicioso. Mm. Y si pagas con App Copec, acumulas puntos full para canjear cupones. Este verano en Copec veo veo nuevas y mejoradas experiencias. Verano es sinónimo de esto. Y no de esto. Es sinónimo de vacaciones Disfruta tus vacaciones en Boca Lago Lodge y Restaurant Con la mejor vista del Lago Ranco El verano se disfruta con tragos de autor Tinajas calientes, kayak y muchas otras entretenciones Reserva ahora en BocaLago.cl Y disfruta de unas merecidas vacaciones Boca Lago Lodge Restaurant Lo más lindo del ranco Iván, salgan de mi lago Guerrero Sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso en el verano, Rock and Pop.
1: Muy bien, ya vamos a estar conversando con Cristóbal Benítez, director del Cernatur, entre muchas otras cosas información útil para eh, recorrer el verano, ¿no? Recorrer el país durante este verano. Eh, por mientras, escuchamos a The Weeknd, Summon Blinding Lights, acá en Rock and Pop.
3: generoso y caluroso. Rock and Pop, temporada estival.
1: Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de nuestro país. Eh, es una conversación eh, bastante atingente porque, claro, hay muchas personas que se preparan en este minuto para salir a recorrer el país eh, en diferentes eh, formatos, ¿no? Eh, y queremos comentar algunas informaciones que han estado en el eh, foco informativo en el último tiempo. Algunas sorpresas también eh, para algunos, quizás no para nuestro entrevistado, pero lo que ocurrió con la revista New York Times al instalar a la región de como una de las cuarenta eh, y tantos lugares que hay que conocer 52, el veinte y sí. 52 es una súper buena nueva. Eh, ¿Con quién estamos, Cata, por favor?
2: Estamos ya ahí al teléfono con Cristóbal Benítez, director nacional del Senatur, eh, para hablar de todos estos temas justamente en plena temporada veraniega. ¿Cómo estás, Cristóbal?
4: Muy bien, muchas gracias, Cata, Iván. Oh. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí,
2: ahí sí. Pensé que te habíamos perdido. Ya, estamos conectadísimos. Eh, Cristóbal, queremos conversar sobre todo esto. La verdad es que son varios temas, así que partamos al tiro eh, con el primero, que es el de estos pases de los parques nacionales que comenzaron a funcionar, entiendo ahora, el primero de enero del 2024 eh, y que implican, cierto, un nuevo sistema de compra de entrada para entrar a parques nacionales y áreas protegidas y esto lo implementó, entiendo, la CONAF, ¿cierto?
4: Efectivamente, desde el primero de enero partió un nuevo sistema de venta de tickets para para, para cualquier área protegida de Chile y la plataforma es paseparques.cl, una plataforma que implementó con África, y con eso uno puede comprar la entrada a cualquiera de los parques. Pero de todas maneras es un proceso gradual, por lo tanto la gente que no alcance a comprar el, el, el su pase con anterioridad de todas maneras a la entrada del, del área la va a poder adquirir.
1: Ah, ya, A se, ver, y, se pero, puede. ¿Cómo funciona al día de hoy, Cristóbal? Eh, Dígame, porque hay gente, por ejemplo, estaba leyendo un comunicado de prensa de un gremio de la región de Magallanes en particular, de un grupo de gremios que están diciendo que esto es una muy mala idea y que ellos ven acá la crónica de una muerte anunciada, digamos, para eh, el esplendor de los parques de aquella zona. Entonces, eh, digamos, ¿cómo funciona al día de hoy?
4: Claro, lo que es que el, es, es porque es la temporada, obviamente cuando hay un cambio de plataforma, siempre hay ciertos ajustes que hay que hacer y el, el, el sistema de, de venta de, a las personas naturales, cualquier turista chilena, chileno que quiera viajar por nuestro país, también turista extranjero, puede comprar ¿Ya? hoy día, está, eh, está habilitado, tanto los sistemas de pago están todos habilitados. Y hay que ir haciéndole mejoras, por supuesto, y eso, claro, obviamente en medio de la temporada es, es, es más complejo, pero se están haciendo las mejoras, ya se habilitó eh, una de las mayores complicaciones que también para todos los tour operadores, específicamente la región de Magallanes, que sí. trabajan con grupos de viaje, ya está habilitado también el sistema, se puede inscribir para que puedan eh, registrar por grupos de viaje.
2: Cristóbal, pero entiendo que una de las polémicas era eh, justamente que no se podía comprar eh, tickets para el mismo día o eh, solo había que comprarlo de manera con reservante y de manera digital. ¿Efectivamente es así o hoy, hoy día si uno va a un parque nacional y llega a la entrada puede igual comprar su
4: ticket? Claro, esa información no es, no es completamente correcta porque efectivamente lo que se busca también es que la gente se planifique para viajar, pero el sistema siempre ha estado habilitado y está habilitado para poder comprar, por ejemplo, entradas para el mismo día, eso se puede hacer, no hay ningún problema si la persona quiere viajar, eh, comprar para el mismo día, no hay ningún problema, incluso si no la tienen en la entrada, a la entrada del parque también la pueden adquirir.
1: Perfecto. Ya, o, sea, sí. o sea, si yo voy pasando por la puerta de un área protegida, un parque, cualquiera este sea, puedo bajarme, eh, comprar en una, en una, qué sé yo, en una, en, en la entrada y e ingresar.
4: Eh, idealmente se, que se compre antes, eh, siempre la, la idea es que se compre, ojalá con planificación, que se pueda adquirir a través de la plataforma y si no, también las personas que están en la entrada del par, de los guardabancos que están en la entrada los van a asistir para que puedan comprar su entrada y se las valían para ingresar.
1: Oye, Cristóbal, ¿y cuál es el sentido de eso? O sea, ¿cuál es el, el qué se está resguardando, qué se quiere eh, conseguir con este nuevo sistema?
4: El sistema, primero, primero que todo, poder eh, este sistema se abre a todos los parques nacionales, por lo tanto, esto también permite el, el anterior sistema estaba solamente en algunos parques, esto está habilitado ya para todos los parques nacionales y lo que se busca es poder planificar el, el viaje, pero esto es un proceso gradual, esto no se va a implementar esta temporada porque hay algunos parques que tienen eh, condiciones medioambientales que son más delicadas que otros, y hay que, ah. hay que recordar que también se cumplan los aforos. Por eso se hace un tema de planificación, y ojalá en algún momento, llevamos con anterioridad, cuántas personas van a llegar un día a un parque de tal manera de planificar mejor los espacios, la cantidad de guardaparques, eh, los aforos en cada uno de los espacios. Y esa es la idea de que se pueda comprar con anterioridad, pero eso es un proceso gradual y no va a ocurrir en el corto plazo.
2: Perfecto, pero para toda ya. la gente que ya esté saliendo de vacaciones, por ejemplo, y que quiera planificarse, PasesParques.cl ya está habilitado para que puedan comprar con tiempo su, sus entradas.
4: Efectivamente.
1: Oye, Cristóbal. Estamos conversando con el director de Cernatur, Cristóbal Benítez. Eh, y queremos, bueno, eh, partía un poco cuando te presentaba, Cristóbal, hablaba acerca de este, de este galardón, ¿no? De este reconocimiento, más bien, que hace New York Times eh, a, una, a una región que, eh, que, claro, que si bien tiene ciertos atractivos, por cierto, nunca ha estado, o, o que yo recuerde, ¿no? A lo mejor tú me puedes corregir. No sé si ha estado sindicada como uno de los destinos más atractivos eh, para, el, para el mundo, ¿no? Eh, y hoy día aparece entre los 52 lugares para visitar en 2024 según el New York Times, eh, que es un buen reconocimiento, sin duda. ¿A ti te sorprende o te parece que, digamos, parte del paisaje, que era obvio que alguna vez tenía que pasar?
4: La verdad es que no no nos sorprende tanto porque hay muchos productos que son parte de la región de Higgins que son bien icónicos y todos los reconocemos como muy turísticos, pero de repente nos cuesta verlo como que todo esto es parte de la región. y eh, La gracia es que nuestro país tiene una diversidad tremenda de, de oportunidades de para vacacionar, por ejemplo, en la región de Higgins tenemos eh, la Ruta del Vino Coixcagua, un producto tremendo que está muy posicionado en el mundo en temas de experiencia, de no turismo, también tenemos... Eh, que Pichilemo, Punta de Lodo específicamente, con, con todo el tema del CERF también es reconocido mundialmente, tenemos un, un, un sitio de patrimonio loresco como Subel, por lo tanto tenemos bastantes productos turísticos que son bastante reconocidos internacionalmente, tal vez no los conversamos siempre como región, pero son productos que están mm. bastante bien posicionados.
2: Seguimos ya, conversando te raro. con Cristóbal Benítez, director nacional del Cernatur. A nosotros nos llamó la atención Cristóbal, porque digamos que... <risa> es que sí, porque en Chile se, se resaltan otros lugares, ¿cierto? Entonces igual nos causó curiosidad. Eh,
4: eso, es lo, es, eso es muy bueno, porque también este año hemos tenido mucho reconocimiento. Recuerden que también hace un par de meses en los Travel Awards se reconoció el desierto de Atacama, por ejemplo, como el destino ¿Claro? romántico sí. a, a nivel latinoamericano, y hoy día, por ejemplo... También eh, TripAdvisor en sus eh, 20, eh, 25 destinos para recorrer durante el 2024 menciona la, eh, Santiago como los 25 destinos mundiales para recorrer el 2024. Estos se suman también al reconocimiento de New York Times a la región de Higgins, por lo tanto hemos estado en, en, en distintos medios y es muy bueno porque también nos muestra la diversidad de oportunidades de, para poder vacacionar en nuestro país.
2: Y además que con, contemplemos que Chile hace mucho tiempo, que ya viene apareciendo desde hace unos años atrás, ¿cierto?, en eh, los World Travel Awards, que son estos como Oscar del turismo, que se le dice, y en, ese, en esa vereda, Cristóbal, yo quiero saber, ¿qué crees tú eh, que estamos haciendo de manera positiva? Eh, porque empezamos digamos de, yo sé que es un trabajo que lleva años pero desde hace un par de años fue como que empezamos a aparecer en todos estos rankings de una
4: <risa> Bueno, es que también es un, tra un, un trabajo consistente, tal como tú dices y un reconocimiento sobre todas estas características que muestra el país que marca tendencia sobre todo en temas de turismo de naturaleza de turismo de aventura en el turismo hemos marcado pauta en, en muchos temas, por ejemplo, como también un reconocimiento muy importante que recibimos este año fue la Lonely Planet, que reconoció en el Best el eh, Travel 2024 a Chile como país, como uno de los mejores destinos para recorrer en el 2024, y la Patagonia específicamente, entre Chile y Argentina, como uno de los destinos más sustentables, que se suma el reconocimiento del World Travel Awards, que nos reconoció a nivel mundial como el mejor destino sustentable del mundo, eh, y eso también es un reconocimiento al al trabajo que se está haciendo en turismo de aventura, turismo de naturaleza, en el cual es un trabajo consistente a nivel nacional.
2: Seguimos conversando con eh, Cristóbal sí. Benítez, director nacional del
1: Cernatur. Adelante, Iván, por favor. No, no, dale tú, Jata, que le quería hacer una pregunta muy particular, que tenía que ver con una experiencia que habías tenido hace algún tiempo en San Pedro, ¿no? Cuéntame. Ah, sí, sí, eh, justamente, justamente hablando
2: pero... de San Pedro, sí, quería hacer esa pregunta aprovechando que estamos conversando contigo, Cristóbal, porque me pasó que yo fui hace unos ocho años atrás, a San Pedro Atacama, yeah. fui a las termas de Puritama, entré como persona natural, digamos, no, no fui en un tour, eh, porque andaban auto recorriendo, y hace dos años atrás fui de nuevo a San Pedro, intenté hacer lo mismo, pero me decían que solo se podía entrar con eh, tours a las termas. Eh, y me llamó la atención, yo entiendo que hay parques nacionales donde eso efectivamente se hace porque son áreas protegidas y todo, pero en el caso de las termas... Eh, era como de uso de todas las personas, en el fondo. ¿Por qué se toman ese tipo de medidas?
4: Mira, para serte sincero, el caso específico tendría que tendría que revisarlo, pero en San Pedro pasa mucho que la Reserva de los Flamencos, que es un área, eh, es un área protegida, y muchos de los atractivos están, eh, están, son administrados por las mismas comunidades. Las mismas comunidades son las que administran los atractivos turísticos y sí. son las que definen las condiciones para poder ingresar. Entonces, algo que... Ellos, ellos toman las determinaciones de cuáles son las medidas que se tienen que utilizar y de y en algunos casos vinculado a las normas que también tenemos de, para... la sobre todo para la que es, que es una turismo de turismo aventura, pero en el caso de las termas no sabía decirte cuál fue el requerimiento y por qué lo tomaron esa decisión.
2: Es que claro, me llamó mucho la atención porque yo después viajé al sur y no sé en, en los campos de hielo norte entiendo que, por ejemplo, la entrada tiene que ser con un guía porque, como te digo, hay, hay zonas protegidas, no no, uno no se puede salir de los senderos, etc. Eh, pero en este caso me llamó bastante la atención. Aprovecho de felicitar a la oficina del Senatur de San Pedro Atacama porque es increíble, dan muy buenas recomendaciones y son muy buenos guías.
4: Sí, muchas gracias. Efectivamente, tú sabes que esa oficina de información turística es la que más atenciones hace en, en todo el país. Es ¿En una serio? De las que, tiene, que tiene más movimiento en la atención de, de turistas, efectivamente.
2: Oye, eh, Cristóbal, eh, seguimos conversando con Cristóbal Benítez, director nacional del Senatur Cristóbal, eh, te quería preguntar también, estábamos hablando de las cosas buenas que se hacen pero, ¿qué cosas quedan por hacer? Porque de repente, claro, hay, hay cosas, me imagino, a nivel macro. Otra a nivel pequeño que nosotros nos damos cuenta, con Iván estábamos hablando antes, por ejemplo, de que en Río, cuando uno va a las playas, eh, tienen ducha cada ciertos metros para poder bañarse, ir y volver a la playa. Y eso acá en Chile uno no lo ve, ponte tú. Eh, que me imagino que son cosas más pequeñas, pero me imagino que en ese parámetro deben haber cosas más grandes y más pequeñas también que quedan por
4: hacer. Sí, por supuesto, hay muchos desafíos, de hecho, parte de eso es lo que nosotros ayer también anunciamos con el director de CERNAC, sobre todo, por ejemplo, para hacer un viaje responsable ahora que estamos en temporada estival y muchos chilenos van a estar, y chilenas van a estar viajando por el país, tener, tener los recuerdos para poder consumir servicios que sean eh, formales, por ejemplo, para no caer en estafas, para tener una, una buena actividad de, de turismo aventura, una actividad segura, y ahí lanzamos unos decálogos para prevenir ciertas cosas que ya están sucediendo, estas agencias de viaje o o servicios que no se prestan de una manera correcta, entregámonos de decálogos para poder prevenir este tipo de cosas y sobre todo invitar a a todas las chilenas y chilenas que prefiero los servicios que están registrados en Cernatur, que son los servicios formales, en el caso de Turismo aventura nosotros nos preocupamos de ver que cumple con todos los requisitos de seguridad y que hay una inspección que hacemos y muchas veces algún servicio no cumple con esa inspección, es bueno que lo revisan, consumir una actividad turística, de tal manera que vean que los guías cumplan con, con con la formación necesaria, que cumplan con el equipamiento, los planes de emergencia, etcétera, eso es muy importante previo al viaje y muchas veces se nos olvida y y estas cosas uno gasto un un par de minutos antes de viajar, pero también nos no aseguro tener un viaje que sea mucho más seguro y una mejor experiencia para todos
1: la conversación hasta ahora de la tarde con el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez eh, dudas con respecto a ciertas polémicas que estaban en el foco informativo eh, bueno, eh, celebrar en conjunto lo que ocurrió en la región de O'Higgins que el New York Times la mete entre los 52 destinos para visitar en 2024 eh, y bueno, temas varios ¿no? preparando tu verano de alguna manera eh, <risa> acá en la 94.1 Cristóbal, te queremos dar las gracias por la, por la gentileza y por la conversación ¿eh? Gracias por estar con nosotros
4: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, hasta luego.
1: Todos invitados
4: ah. a
2: recorrer Chile. Oye, eh, yo los dejo invitadísimos, de verdad, a que recorran de norte a sur. Eh, yo he recorrido desde Iquique hasta la Patagonia en auto. <risa> me gusta me gusta viajar en auto y Chile tiene lugares maravillosos, así que de verdad que tómenlo como una opción a la hora de veranear.
1: Hagan lo que hagan, intenten no tener problemas con la ley. <risa> Doble opuesto en la 94.1.
2: Puesto aquí en Rock and Pop Música 24-7. Actuación, fotografía, cine, comunicación audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical. Ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Es tiempo de creatividad, estudia arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en
1: Arcos.cl Arcos, creatividad que cambia mundos Vamos a la pausa y a la vuelta tenemos Viaje en el Tiempo uh -huh. con estaciones muy interesantes Yo sé que al menos hay, a ver, aquí estoy re revisando los temas, pero yo sé que hay dos, diría yo que te van a gustar particularmente Catamuñaz. Excelente,
2: no, no quiero saber nada, no, no he visto nada para no spoilearme. Me encanta La pausa y
3: seguimos Hacemos un pequeño alto y al regreso, Iván Baywatch Guerrero vuelve con un país generoso y caluroso en el verano rock and pop. Temperatura rock. rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura rock and pop. En
0: Puerto Montt, 18 grados.
3: Y en Santiago,
0: 24 grados.
3: Rock and pop. Música 24-7.
0: No te pierdas la quinta versión del Festival de Verano Sale el Sol en Providencia. El mejor panorama familiar durante el mes de enero y en escenarios emblemáticos de la comuna, como el Parque Inés de Suárez, el Parque de las Esculturas, el Teatro Oriente y muchos más. Danza, música, teatro y cine en Providencia. Todo al aire libre y con entrada liberada. Infórmate en nuestras redes sociales y en culturaprovidencia.cl. ¡No te lo pierdas!
3: 1. Música 24-7. Iván Corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano. Rock and Pop.
0: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
3: Llegó el momento de subirte al DeLorean.
2: Y te
1: tomaste el agua como el seco Como si fuera algo más <risa> Como si fuera vodka, claro Ya partimos de inmediato 12 de enero del año 1970 Nace eh, el frontman de esta banda Vocalista, el líder espiritual también De la banda junto a Morelo, Tom Nace Zack de la Rocha Cantante De Rage Against the Machine Le está gritando Oye, es muy curioso lo del nombre. Quiero partir con algo que me parece eh, muy particular porque su nombre es Zack de las Rochas. ¿En se serio? Lo a de la Rocha, ¿Pero qué le sacó una S? Dos S. Sí, exactamente. ¿Y si uno se cambia el nombre y se pone un nombre artístico. Claro. Se lo cambia, se pone eh, Juan de los Milagros, qué sé yo, no sé.
2: Algo más creativo, ¿no? No sé, como porque tu papá te dijo que había un futbolista que se llamaba no sé qué y te gustó siempre y te pusiste
1: el nombre claro. algo así, no sé solamente se sacó una S, ¿eh? Sac de las Rochas <risas> ese es su nombre y lo conocemos como Zack de la Rocha, músico, poeta y activista norteamericano y su biografía tiene mucho que ver con su activismo también, ¿no? Eh, bueno, lo conocemos por ser el vocalista y compositor principal de la banda de, de rap metal o metal alternativo, no sé cómo le quieran llamar, Rage Against the Machine, ¿no? Eh, su papá fue un tipo llamado Roberto Beto de la Rocha, que era un artista, eh, era miembro de un grupo político llamado Los Four, acá en México. Mexicano, ¿ah? ¿eh? El padre es mexicano. Oye, eh, mira,
2: qué curioso, sí no tenía idea
1: mexicano y que pintaba a campesinos mexicanos, fíjate. Y enseñaba también la historia chicana. La historia, la historia chicana. Historia de, claro, la historia de los mexicanos que viajan a los Estados Unidos con la maleta llena de sueños y cómo se conforman esas comunidades a partir de esa inmigración, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, su madre, Olivia Lorraine Carter, eh, era an, an, antropóloga y fue la persona que vivió con él la mayoría del tiempo en un suburbio de Los Ángeles, ¿no? Bueno, sus padres se separaron cuando él tenía apenas un año, pero la relación de Zack de la, de la Rocha era muy cercana a su padre. Nunca perdió el contacto, ¿no? Él es mexicano-americano. Claro. Se eh, siente así también. Claro por supuesto, se cacha que es así eh, y, y su, eh, su adhesión a la causa zapatista eh, de Zac de la, de la Rocha, que ha sido siempre muy presente en su música, en su eh, simbología como banda, etcétera, etcétera eh, tiene bastante lógica, porque el papá pintaba a campesinos mexicanos justamente, y la causa zapatista lo que hace es reivindicar los derechos de los campesinos en la zona eh, de, de, ¿cómo se llama? Eh, Ah, se me olvidó el nombre Bueno, ya me voy a acordar eh, Entonces, eh, hay una cercanía ahí y hay una historia eh, No es que este tipo se metió de onda a, a, a defender o a empatizar con la causa zapatista Sino que tiene una historia ligada a esa reivindicación Chapas, era lo que quería decir, ¿no? Ah, en la zona de perfecto Acá en México, claro eh, Bueno, lanzaron cuatro discos de estudio eh, Con Rage Against the Machine eh, El álbum Homónimo, digamos Rage Against the Machine es considerado un clásico De este oh. género eh, Tienen tocatas absolutamente Señeras eh, y fundamentales ¿No? Eh, una de ellas ocurrió en Chile eh, tú sabes que eh, tanto y entre Machil como Morelo eh, Tom Morelos tienen eh, cierta cercanía con Chile y cada vez que hablan de Chile eh, o lo visitan eh, se preocupan de dejar en claro que aquí ocurrió uno de los conceptos que ellos recuerdan con más eh, con más cariño, o si sea, se les puede llamar, uno que ellos mismos denominaron la batalla de Chile. Eh,
2: me encanta, me fue... encanta que los artistas tengan esa conexión con nuestro país.
1: Sí, es bacán. Bueno, bueno, Tom Morelos estuvo hace muy poco sí. eh, eh, a, a propósito de la... El año de, pasado. De la, el año pasado estuvo acá a propósito de la conmemoración de un año más de la muerte de Víctor Jara. Estuvo tocando en el estadio Víctor Jara oh, junto con Nano Stern en una actividad súper bonita. Eh, y es una persona que ha declarado muchas veces su fanatía. Por Violeta Parra y por sí. Víctor Jara en particular, ¿no? Han formado parte de sus artistas como de cabecera. Y, y no es de onda, y no es por tirarle buena onda a Chile, es sabido que. No, con dijo, Moreno de hecho. Con
2: lo dijo en el show, eh, lo tengo acá. Mi despertar político tuvo que ver con aprender de Víctor Jara y Salvador Allende, lo dijo así.
1: Claro, claro, tal cual. Así es que bueno, pero hoy día la historia se trata de Zac de la Rocha, eh, que como te digo, es una persona que visita el estado de Chiapas eh, cada cierto tiempo, tiene tiene personas conocidas ahí, tiene cercanías, muy probable que el ejército de liberación eh, zapatista eh, le permita entrar en sus territorios y todo aquello, eso no lo sé, pero eh, sé que tiene una cercanía muy importante con la causa, así es que eh, todas la, las bravatas de Zac eh, de, la, de la Rocha en contra del capitalismo, en contra de eh, de, de los supremacistas, etcétera, etcétera, está súper bien eh, fundamentada en su biografía y en su historia. Bueno, cuentan también que sufrió mucho bullying, ¿eh? de Carlos ¿En serio? En los ¿Por Estados mexicano? Unidos, a propósito de su origen, claro, tal cual. Oye, qué es que me sí. molestaba mucho
2: no te, mira me instruiste mucho no sabía tanto de la historia de zack de las rochas eh, pero que creativamente cambió su nombre a zack de la rocha
1: <ríe> increíble qué higiene más <ríe> grande sorprendente ya eh, vamos a ir a, unas, eh, a la siguiente esta, 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 estación con un invitado que ha estado mucho en los últimos viajes en el tiempo pero eh, vamos a tratar de, de saber por qué mira próxima estación ¿Estamos escuchando
2: a Lo hemos escuchado a ah, ¿no? Lo hemos escuchado Pero alto. con gusto,
1: con gusto digo. ¿Sabes por qué creo que lo hemos escuchado antes? Eh, o durante estos últimos días, porque eh, yo me imagino que los sellos discográficos y los managers de las bandas en aquella época y, el, y, y, y hoy también, como que privilegian el verano para lanzar música, po, para lanzar discos. Ah, ¿verdad, po'? ¿Cachai? como, ¿Quién va a ir a comprar un disco? Cuando se compraban los discos, digo, por eso claro. estamos hablando de una banda que no, que, que no estaba en internet, digamos. Eh, ¿Quién va a ir a comprar un disco con nieve? Con Pero es frío. que era el invierno de allá, po, ¿no? Por eso, ¿no? Po. Ah. Ah, tenés razón, po, No puede ir invierno, invierno de, de allá. Claro. No funciona mi tesis. No, no me equivoco. No, po, Está mal, pues no tiene sentido porque, es que estás claro, confundido lanzar... porque está en
2: México yo, yo entiendo esa confusión Iván Estoy confundido, eres un, un hombre demasiado sentido.
1: internacional tengo la cabeza loca oye bueno el caso es que eh, olvídense de esa weá que dije <risa> el caso es que <risa> un día como hoy el año 1969 eh, Led Zeppelin se dio a conocer masivamente al mundo publica su primer disco ¿cata? nada más ni nada más no,
2: era, es que había había que mencionarlo ¿viste? aunque hubiéramos hablado harto de Led Zeppelin esta semana encuentro que es un tremendo Hito.
1: Qué importante, ¿no? Estamos escuchando eh, a esta hora Good Time, Bad Times, que es el tema que abre el primer disco de Zeppelin. O sea, es la primera canción de Led Zeppelin que, 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 que aparece cuando tú pones el primer disco, que es este típico disco si no lo identifican, es el disco donde está el Hindenburg, ¿no? El Zeppelin sí, justamente el Zeppelin. en la portada, ¿no? como dicen y todo eso, claro eh, ese es el primer disco de la banda de Hard Rock, Led Zeppelin eh, que se lanzó todavía con los eh, con, no sé, a mí siempre me llama la atención estas bandas inglesas que, eh, que son capaces de torcer el, eh, el digamos el... Eh, el género o torcer el, 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 el foco eh, cuando los Beatles todavía estaban vigentes. Por sí. O sea, a mí me parece súper interesante que Led Zeppelin eh, se haya puesto todos los focos sobre ella, a pesar de que a los Beatles todavía le quedaban por sacar dos discos o un disco más. Se aventuraron
2: ¿Sí? igual, yo encuentro. Se tiraron a la
1: piscina. Sí, claro. Aparte ellos reconocen como influencia a los Beatles, ¿no? A gente como Cream también o Ten sí. Years After, que son como las bandas eh, que los que los llevaron a juntarse y a hacer este tipo de música, ¿no? Pero, pero claro, eh, es un tremendo disco, un disco muy interesante donde ya hay a activo de esta mezcla del hard rock con eh, algunas cosas que vienen del blues más clásico eh, incluso cosas ligadas al soul, ¿no? Eso te iba a
2: decir que lo hablábamos el otro día también creo que lo novedoso de, de Led Zeppelin en esa época es que llega como eh, a irrumpir con eh, una parte como mucho más rockera Pero que tiene esta combinación eh, De otros eh, Estilos musicales Como lo decías tú, como el blues, cierto Que se mete harto en varias de las canciones
1: Absolutamente, es un viaje Cada disco de Led Zeppelin Y este, que es el primero eh, Que podría ser un disco más inmaduro Si no quiere, o un disco más juvenil Con, un, con una Incipiente pulsón claro, más incipiente, bueno, no demuestra y es una metáfora de lo que vendría en cierto modo, ¿no? el disco está firmado, todas las canciones aparecen firmadas por Jimmy, Jimmy Page eh, estaba
2: hablando pues, el otro día de él
1: estuvimos hablando de él, por supuesto, porque estuvo de cumpleaños ayer o antes de ayer, ¿no? así es, o sea, 80 claro. eh, bueno, lo, lo que lo más inteligente de esto eh, y, y uno de los artífices del éxito inmediato del Led Zeppelin fue el manager de la banda que se llamaba Peter Grant que el tipo eh, preparó el disco pensando de inmediato en llegar a N Norteamérica. Como de una. ¿cachar? Era el estilo, cruzar visionario. Cruzaron el charco y hicieron el disco, cruzaron a New York City, viajaron, tocaron y firmaron un contrato por cinco años con Atlantic Records. ¡Paz corta!
2: Ya, claro, más encima, no con cualquiera, con Atlantic Records, que en esa época... Era, pero, y, la sí, creen claro. de la creencia
1: musical, digamos. El sello de profesionales, aparte, sí. con cierta libertad, ¿cachai? Atlantic Records le daba a Page la, pro la, pro la producción de todos los discos del grupo con absoluta libertad en el plano musical. O sea, podían hacer lo que ellos quisieran.
2: Ya, pero ¿cachai que para eso, después de haber escuchado este primer disco, los tipos les tiene que haber volado la cabeza este primer disco? Como para que dijeran algo
1: así. O sea, claro. Tiene un control. Tipo. Estos tipos van a romperla y si no los cerramos ahora, nos van a ganar el que Claro. Viene, ¿no? eh, bueno, la portada del disco, como le hablaba, es muy icónica. Muestra la imagen del dirigible de este Hindenburg en llamas eh, y aparece el nombre de la, de la banda, ¿no? En la, la foto de la contratapa eh, que se la hizo el bajista de los Jarberts, fue el que le sacó esa foto. Muestra <ríe> los a los músicos como M.
2: salen en todas nuestras conversaciones, todas. Es sí, una cosa claro, impresionante.
1: Es que es que es una banda que cruza todo el rock de los 70 Me da eh, mucha digamos, rinor, se vincularon con todo sí. sí.
2: es, como, claro. es como cuando hay un chileno en todas partes del mundo hay un Jarvis en todas nuestras conversaciones en un país
1: generoso oye, hay una letra súper divertida eh, a propósito de la imagen del Hindenburg ahí en la portada del disco eh, estaban en una gira por Holanda eh, y el grupo se presentó no con su nombre, se presentó como The Knobs. Ya que la baronesa va Eva von Zeppelin, sobrina del inventor del dirigible, se negó a que unos, comillas, monos chillones usaran su apellido.
2: No te creo. Oye, qué buena anécdota.
1: Tuvieron que cambiar el nombre. Mira, Jimmy, Page cuenta, Jimmy Page cuenta, dice, la invitamos al estudio para que nos cachara y viese que éramos buenos chicos logramos calmarla pero al salir del estudio dio la foto del disco con el Zeppelin <risa> ardiendo, ardiendo y montó en cólera de nuevo ay <risa> el se enojó ven así le dio la
2: o chiripierca boca, como siempre
1: <risa> claro así es que nada aparte de las historias ligadas a el lanzamiento del de, eh, primer disco de Led Zeppelin escuchamos Days I'm Confused otro clásico que luego dio nombre a una de las revistas más importantes de música eh, del mundo ¿no? Eh, vamos a la tercera estación
0: Próxima estación
1: Mira, eh, esta estación es, yo la encuentro muy interesante porque tiene una historia que es muy bien entretenida. Eh, bueno, estamos escuchando el eh, Big in Japan, ¿no? Del grupo alemán de Tecnopop Alpha Bill, que es el mismo que canta una canción que seguramente eh, conocen más, aunque eh, bueno, esta vez es bien famosa, esta ¿no? Conocida, que se llama sí, así. Forever Young, ¿no? Sí, pero esta yo Forever creo que. Forever Young es de Alpha Bill. Yo creo que esta igual es bien conocida de Alpha Bill. Estamos escuchando Big in Japan, que tiene un nombre súper súper raro eh, y, que, y que cuando, cuando lo escucháis eh, y cuando conocís la, la historia como que tiene sentido, ¿no? Esta canción se aparece en el año 1984, como les contaba, un día como hoy. Bueno, y el vocalista de la banda cuenta que en ese entonces, eh, por aquellos años, él tenía un par de amigos muy cercanos que vivían en condiciones eh, casi de, de infrahumanidad en el oeste de Berlín a propósito del consumo de drogas eh, y de los lugares por donde andaban, ¿no? Zonas muy sórdidas. Igual eh, en,
2: en, en Alemania eh, pasó en una época mucho eso. Eh, el sí, tema pues. como de los ocupas, de, de hecho como que había muchos ocupas en esa época como de edificios antiguos y que armaban como sus carretes como Ander ahí y después gente que vivía ahí mismo.
1: Claro, justamente este tipo dice que eh, sus amigos se juntaban en una zona que estaba muy cerca del zoo, zoológico de esa ciudad a consumir hero, heroína eh, y... La canción trata Bye. acerca del ambiente de las drogas, ¿no? De finales de los 70 allá en Berlín, que estaba muy, muy como encumbrado todo eso. Eh, y el tipo dice que es, en realidad, una historia que está inspirada en sus amigos, pero una historia ficticia sobre una pareja de personas que, que se aman, digamos, que buscan escapar de las drogas sin conseguirlo, ¿no? Eh, ¿Cachai? Eh, okay. Y ellos, en el transcurso de la canción, se imaginan a sí mismos en una especie de Eden, ¿no? Eh, en el que están libres de toda sustancia, pero nunca logran llegar ahí. O sea, tiene una cosa de que están persiguiendo un sueño, un ideal, pero que no lo logran, ¿no? Entonces uno dice... ¿Y qué demonios tiene que ver esa historia con el título de la canción? ¿Con Japón, Japón? ¿Sí? 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 Es una historia que está ambientada en Berlín, en la década de los 70, claro. amigos, droga, a la de las drogas, lugares feos y todo el rollo. Entonces, ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces, es interesante porque esto viene de una, de una frase que tiene cierta fama, ¿no? Que suele usarse en el ambiente de los músicos para describir a... a aquellas bandas occidentales que, que solo son populares y conocidas en Japón ¿qué? ¿Cachai? Big in Japan, como ser grande en, en Japón. Japón es como, eh, en, oh. en, en el ambiente de la música, es como un ninguneo ¿cachai? Claro, como, como te pescaron lejos aquí no como que tú nombras a cualquier banda a o a tal banda y te dicen no, esos son grandes en Japón nomás. Es como es como hacerles un desprecio porque los japoneses, tú sabés cómo son de fan, que les gusta prácticamente todo, sí, como <risa> Casi suena más o menos ordenado, ya puede ser éxito en Japón. Oye, quizás quizá soy
2: japonesa porque acá alguien me comentaba y me dice a la Cata como que le gusta todo, todas las micro musicales le sirven. <risa> <risa> quizás tengo quizá un pasado Pero, japonés y no lo sabía.
1: Entonces, <risa> la conexión está en que si puedes ser tú puedes ser un completo perdedor eh, puedes contarle a los demás que en realidad eh, O sea, puedes ser un loser Completo y puedes Decirle al resto de las personas que no lo eres porque en Japón eres realmente grande, ¿cachai? Entonces está la conexión entre esos tipos que buscaban su sueño, de salir de la droga, pero claro, son grandes en Japón, pero en ningún lugar más porque están absolutamente eh, metidos en el mundo de la droga. Me parece que es una historia muy entretenida eh, y, Me encanta. Que, y que claro, el título de la canción no tiene aparentemente nada que ver que con el tema de la canción, pero encuentro que la fusión y cuando uno conoce esta pata eh, hace sentido, ¿no? When you're big in Japan tonight. Ser Grande en Japan. Ya, vamos a la otra canción que es indiscutiblemente un tema enorme. Arigato. Próxima <risa> estación. Oh. Ya. Voy a llorar lo que pasa es que un día como hoy, Catamuñoz, en el año 2003, se publica el single No Surprises de Radiohead, que como tú bien sabes, viene en el disco OK Computer, un disco gigantesco, enorme, eh, de, eh, de Radiohead, eh, y, y, y es una historia muy curiosa también esta, porque eh, este tema surge cuando estaban en la gira del disco anterior, del The Bands, ¿no? eh, y cuando cuando le preguntan a, a, a este tipo Tom York eh, de por qué volver a insistir en la fórmula de canciones depresivas tristes y todo el rollo él dice lo que pasa es que esta canción no quería hacer eso <ríe> o sea, dice, no no quería hacer eso de hecho afinamos las guitarras y preparamos las guitarras para que sonara parecido al tema Wouldn't It Be Nice de los ¿Y? Beach Boys está inspirado no. como en eso pero qué eh, qué está fumando en ese minuto que no cachó que no como que las armonías vocales todo el trabajo vocal queríamos que, que generaran una atmósfera como las canciones de, de Marvin Gaye <risas> pero algo pasó en la ruta Tom York eso pasó, pasó en la ruta? ruta Tom York pasó en la ruta él no sabe muy bien qué, cómo explicar lo que ocurrió, que la idea de la banda no era entregar esta canción como eh, de insatisfacción eh, ligada, bueno muchas personas inter interpretan como ligada a instintos suicidas y todo ese rollo eh, y Tom York desmiente de hecho, desmiente hasta el día de hoy que la canción tenga esa, esa ese color ¿no? Eh, lo que él quería era dar cuenta de cierta insatisfacción con la sociedad contemporánea con el orden político, pero no quería que fuera como la canción que pusiera en su radio cassette un suicida antes de quitarse la vida, digamos. O sea, él estaba muy lejos de eso. De hecho, el tipo dijo, queríamos sonar como los Beach Boys. <risa>
2: <risa> Oye, bueno, de vuelta, no yo debo decir en defensa de, de Tom York eh, que a mí me pasa con esta canción que no me causa eh, tristeza, no me causa depresión, al contrario, como que sobre todo al principio me da la sensación como de una canción de cuna.
1: Sí, como una lullaby. como una canción infantil.
2: Como una canción infantil, esa es la sensación que me sí. da. Voy si a salir en defensa sí, de Tom York también. esta vez sí, porque... esos
1: no es tan Es como esos xilófonos del comienzo le dan una cosa así como si fuera mazapán es verdad <risa> eh, oye el video musical es muy interesante también yo cuando vi este video que loco eh, cuando aparece en la cabeza de Tom York que sí. está metida como en una burbuja de plástico y el agua se empieza como a llenar y uno dice ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? ¿cómo estuvo tanto rato bajo el agua? Y una pregunta porque es como un plano secuencia ¿no? es un sí. plano secuencia nunca corta la cámara no cortan Entonces, este tipo podría tener el récord de casa submarina o de, o de amnea, ¿no? Más, más tiempo bajo el agua. Claro, amnea. Pero bueno, en el do documental llamado Meeting People is Easy, eh, se muestra que eh, esa parte fue como ralentizada, ¿cachai? En la versión ah. final del video para que Tom George no pasara tanto tiempo bajo el agua, digamos, porque eh, si no, se podía morir. Eh, así es que... <risa> Bueno, eso con eh, No Surprises que apareció un día como hoy, la recordamos por supuesto, y ahora si quieres Cata, pues bailar. Ah, <ríe> uh,
0: <kid>. Última
5: estación.
3: Excelente. <ríe> <susurra> <aaah> <risas>
6: raja.
1: Ya, mira, lo que pasa es que eh, un día como hoy en eh, el año 1999 esta jovencita de 17 años aparecida en el mundo de la música, aunque ya conocía en el mundo del espectáculo a propósito de, eh, de su personaje ahí en, el, eh, en los, estos canales juveniles, ¿qué sé yo. Estuvo en Disney también, fue chica Disney. Eso, Disney, por supuesto. Britney Spears lanza su primer álbum, Baby One More Time.
2: Oye, tengo que contar esto. Yo me acuerdo el día en que yo estaba en el colegio y una amiga llegó, una compañera de curso, llegó con el
1: disco. Y nosotros ¡No!
2: todos wow, alucinados, alucinados. Era un mar de gente alrededor de ella.
1: Obvio, me imagino, se convirtió en la más popular. pero. Al tiro, momento. al
2: tiro. Al tiro. Me acuerdo de su nombre, todo, Belén. Ahí llegó el disco en todos alucinamos.
1: Cáchatela, Belén. De repente se lo trajeron de Estados Unidos, la, una una volación, ¿no? No sé,
2: pero fue maravilloso. Fue como. Y era tan hermoso, era tan bonito.
1: Y, y la carátula y el librito, y a todos, como, todo, con cuidado, con cuidado. Oye, es súper interesante lo de Britney Spears, más allá de que te guste su música o no, eh, porque lo que hizo esta chica de 17 años con este disco y los que vinieron después fue de alguna manera eh, revitalizar el pop Adolescente eh, en la industria de la música a fines de los 90, eh, cosa que había pasado, eh, que estaba, digamos, que gozaba de muy buena salud a fines de los 80, ¿no? Con gente sí. como Tiffany, Debbie Gibson y un montón de artistas de ese mismo corte, pero que luego con la llegada del crunch y con cierta como metalización del rock eh, se perdió. Y todas estas figuras como juveniles, eh, si quieres, como estos productos comerciales altamente rentables y muy atractivos desde el punto de vista de cómo sonaban eh, se perdieron y Britney Spears puso esa bandera de nuevo es o sea, bien. ella en el año 99 con este disco, lo que hace de alguna manera es darle pie a todo lo que vendría luego, con estas artistas juveniles eh, que, que bueno, que generaban la locura eh, que generó Britney Spears, o por ahí estamos hablando de eh, una superventa eh, con récord Guinness, ¿no? O sea, lo que impresionante este disco, no o si sea, fue... estamos hablando de cientos de millones de copias
2: no, fue impactante lo que generó Britney. Llegó a marcar una, una generación. Y lo que dices tú, como a marcar un presidente también de una época en que comenzaron de nuevo a surgir todas estas cantantes. Eh, además que Britney aparece en una época en que todo era como muy dark, no sé qué. Y ella aparece con sus cachitos rosas, sus trencitas, eh, su lápiz con plumita. Muy coquete, un término que está muy de moda ahora en TikTok. Super muy coquete. digamos. Muy coquete. Eh, oye, y Britney aparece con esto y llega a... Marcar como el inicio de una época en que, bueno, ahí casi en paralelo sale Cristina Aguilera, después más adelante ya vendrían otras como Mandy Moore, Avril Lavigne y van apareciendo más, ¿cierto? Eh, claro, pero tal cual. Es bien y ella fue como la
1: fundadora, fue la que puso esa, esa bandera, como te cuento. Bueno, y todo esto tiene que ver con el genio también de, de dos tipos eh, que ya habían probado suerte con los Backstreet Boys. Estoy hablando de los productores que eh, escribieron todas las canciones de este, de este disco. Estoy Estoy hablando de Eric Foster White y de Max Martin, ellos son los productores y son las cabezas, digamos que vieron eh, en Britney Spears eh, la eh, digamos la depositaria de toda esta música para hacerla, hacerla grande, ¿no? Así es que eh, tuvieron un súper buen ojo ahí eh, donde poner su canción y qué canciones poner.